0: Estás aterrizando en Saturno Historias para viajar a otros territorios Un podcast de Jorge Arturo Tobar Comenzamos A las 3 de la tarde del 7 de octubre del 2014, me le declaré a Perla, lo recuerdo perfectamente porque me dije eso, que lo recordaría, tomé nota de la hora y de la fecha y lo guardé en mi memoria. Así era yo en la prepa, enamoradizo, terco y testarudo, a la salida, cuando todo el grupo de amigos estaba reunido platicando y bromeando, le pedí a Perla que me acompañara lejos de ellos, a los escalones. Bajé dos escalones y ella se quedó arriba para que pudiéramos vernos a los ojos sin tener que doblar el cuello. Le dije que me gustaba. Ella me abrazó apenada y lo único que dijo fue ¿Y ahora qué hacemos? Recuerdo que me quedé en blanco porque me di cuenta de que no tenía una respuesta para eso. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, ¿qué se hace en estos casos? No le pedí que fuera mi novia, Perla había terminado hace dos meses con un novio con el que tuvo una larga relación, tan larga como lo es el transcurso de la secundaria a la prepa. En el amor joven todo es tan complicado. Perla y yo nos conocimos de una manera tan gradual y natural que no recuerdo ni siquiera cómo fue. Un día simplemente apareció en el grupo de amigos, nos reuníamos todos en las frikibancas, popularmente conocidas así porque ahí se reunían los frikis, amantes del anime, videojuegos y demás. Recuerdo que Perla se ganó un lugar en mi corazón de inmediato, al igual que en el de todos los demás. No solo era por sus ojos grandes y aspecto muy inocente que te daba confianza desde el principio, muy pequeña y delgada, de cabello largo y no siempre peinado, sino porque era muy buena hablando. Para cualquier tema tenía una opinión, a veces era difícil seguir el ritmo de su conversación porque hablaba con mucha seguridad y sabía mucho más que nosotros. Le encantaba leer. Cortázar era su favorito. Se la pasaba buscando cronopios y famas por toda la prepa. Nuestra amistad fue muy plena. Teníamos un grupo de amigos muy diverso y de intereses diferentes. La prepa, que estaba en una zona relativamente céntrica de la ciudad, reunía gente de todos lados, pero si algo teníamos en común, era que nos identificábamos como inadaptados, y eso, paradójicamente, nos unía. Un fin de semana, tiempo antes de la declaración, salí a una plaza al sur de la ciudad con un amigo. Le escribí a Perla para saludarla y le comenté que estaba ahí. Ella me contó que también estaba por la zona y después de dejar a mi amigo, me encontré con ella. No hubo nada de especial en nuestro encuentro Llevábamos varios meses de conocernos ya Caminamos por las banquetas mientras bromeábamos Acababa de llover así que golpeábamos las hojas de los árboles Para que las gotas cayeran y nos mojaran Cuando la dejé en su casa y luego subí a mi camión Le escribí a Vargas, otro de los amigos del grupo Un chico gordito y buena onda al que todos queríamos mucho Le dije, ¿sabes? Me gustaría besar a Perla Y ahí fue cuando lo supe el 7 de octubre le declaré mi amor a Perla. El 9 de octubre la ansiedad estaba acabándome. A esas alturas ya todo nuestro grupo de amigos estaba enterado de lo que sucedió entre nosotros. Muchas personas fuera de nuestro círculo también lo sabían por alguna razón. Había burlas, chismes y al mismo tiempo una especie de ambiente de respeto. Contrario a lo que pensaba, nadie mencionaba ese tema frente a nosotros. Uno de mis mejores amigos de aquella época se llamaba Daniel Jagger. Se enorgullecía mucho de su apellido alemán y se presentaba a sí mismo con él. Todos lo llamábamos así, Jagger. Su nombre no era lo único peculiar de él. Se vestía con mucha formalidad. Iba a la prepa con atuendos salidos del siglo XIX. Zapatos formales, pantalón de vestir, chalecos de botones, gabardinas, camisas de manga larga. A veces llevaba un reloj de cadena que guardaba en la bolsa del pantalón. Por si fuera poco, un largo cabello chino que bien pudo ser la envidia de cualquier metalero acompañaba sus atuendos. Pero esto tampoco era lo más peculiar de Jagger, él era hemofílico, la enfermedad de la realeza solía decir muy orgulloso. Ese 9 de octubre del 2014, Jagger sufrió un sangrado en el brazo, la hemofilia le impide a la gente coagular. Si no se inyectan el factor de coagulación que su cuerpo no produce naturalmente, cualquier herida puede tener graves consecuencias. Jagger me pidió que lo acompañara a su casa pues esa mañana no se había podido inyectar. Me pidió que lo acompañara por si las dudas de que empezara a sentirse débil en el camino. Él estaba al tanto de mi situación con Perla, al igual que todos. En el camino fue de lo único que hablamos. Le dije que estaba muy nervioso pues no sabía qué paso dar a continuación. Él, que siempre había sido bueno para escuchar, a pesar de los dolores en su brazo, me aconsejaba paciencia. Recuerdo perfectamente que me lo dijo mientras cruzábamos un puente de piedra muy popular en mi ciudad que después demolieron para construir una nueva línea de tren. Jagger vivía hasta el sur de la ciudad. Yo vivo hasta el norte. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando apenas estábamos tomando el tren que nos llevaría hasta su casa, una estación antes del final de la ruta. Cuando estábamos por llegar a la estación para bajarnos, Recordé una anécdota que Jagger me contó unas semanas atrás. Su coche se había descompuesto y Perla, que vivía relativamente cerca, a una colonia de distancia, se ofreció a darle un aventón. -Me dijiste que Perla vive cerca de tu casa, ¿no? -Jagger me miró con ojos que decían Sé lo que estás pensando. La idea de visitarla era emocionante, pero no podía llegar con las manos vacías. Era el momento de dar el siguiente paso. Jagger y yo bajamos del tren y comenzamos a caminar rumbo a su casa. Recuerdo observar esa parte de la ciudad y sentirme ajeno. Me di cuenta de que nunca había estado tan lejos de mi casa. El sur me era desconocido y por lo tanto, algo intimidante. A los 17 años, me adentraba por una colonia nueva. Trataba de ayudar a mi amigo cuyo dolor en el brazo no lo dejaba. Mientras, tramaba mi siguiente paso con Perla. Un niño nos abordó al cruzar una avenida. Vendía flores, ramos de rosas y gerberas. Llegó como enviado por Cupido para ayudarme. Sin embargo, como todo buen adolescente, en mi bolsa del pantalón apenas tenía la cantidad exacta de dinero para regresar a mi casa. No podía permitirme comprar un ramo. Jagger prometió prestarme dinero. Le dije al niño que volveríamos, pero no lo hicimos. Porque en el camino nos encontramos con un vivero que exhibía casi en la entrada una maceta pequeña de crisantemos, cuyos pétalos eran amarillos en el centro y después se volvían rojos. El amarillo era el color favorito de perla, y por eso pensé que no podía comprarle otras flores que no fueran esas. Corrimos a casa de Jagger. Después de que se inyectara el factor para que su brazo dejara de doler, me prestó un billete y corrí de vuelta al vivero a comprar la maceta del crisantemo bicolor. Volví a su casa y su mamá, que ya estaba al tanto de todos mis planes, se ofreció a decorar y limpiar la maceta por mí, la envolvió en papel naranja y le puso un moño plateado. Ya había oscurecido por completo. Eran casi las 8 de la noche y yo no dejaba de pensar que tendría que atravesar la ciudad entera para volver a casa. Jagger pidió permiso a su mamá para llevarme en coche. Ella se negó, pero le dio permiso de acompañarme al camión. Corrimos a la parada y me dio instrucciones para llegar a casa de Perla. Como no le entendí nada, subió conmigo, desobedeciendo a su madre. Nos tocó ir de pie. El chofer iba a toda velocidad por calles pequeñas y yo me sostenía con una sola mano mientras en la otra cargaba la maceta. El dolor volvía de vez en cuando al brazo de Jagger. Bajamos. Corrimos por una avenida durante varias cuadras. Jagger llamaba la atención con su gabardina y su pantalón de vestir. Yo aún llevaba la mochila de la escuela sobre los hombros. Ya eran casi las nueve. Finalmente llegamos a un edificio de departamentos al que no habría podido llegar yo solo. Recuperamos la respiración y le mandé un mensaje a Perla. Estoy afuera de tu casa. Jagger dijo, mucha suerte Tobar, estaré espiando desde aquel arbusto de allá. Si te quedas me voy a enojar, le respondí. Él solo se rió y dijo, es broma, ya me voy. No lo hizo, en verdad se quedó espiando desde un arbusto. Perla salió del edificio. Llevaba puesta una pijama que le quedaba muy grande y un par de pantuflas. Me vio con sus ojos grandes. Me observó por unos segundos, mi respiración aún agitada, la maceta en la mano. Inmediatamente miró al piso y comenzó a reírse. Eres un tonto, dijo bromeando, y luego me abrazó. Un abrazo muy largo. Nos quedamos ahí platicando sobre todo. Dejé de preocuparme por el tiempo. La calle estaba iluminada por el alumbrado público que proyectaba las sombras de las hojas de los árboles en el piso. Le conté la aventura de ese día, traté de decirle el nombre de las flores pero lo había olvidado por completo así que le prometí que lo investigaría. Después de abrazarnos unas cuantas veces más, la acompañé a la tienda de la esquina porque su mamá le había pedido que comprara leche ya que iba a salir. Esa imagen, la imagen de Perla cargando la maceta contra su vientre, con su pijama tan grande, mientras sostiene el bote de leche con la otra mano frente a la luz metálica del refrigerador, aún la conservo en la memoria. Después de esas pláticas y esas risas, solo le dije, te quiero, y nos despedimos. Perla entró a su edificio, subió algunas escaleras hasta llegar a su departamento, yo me di media vuelta y me fui. Me encontré a Jagger en la esquina de la calle. Me contó que se quedó espiándonos detrás de un carro, pero que luego se fue porque una vecina lo miró con sospecha, tal vez pensando que planeaba asaltar a alguien. ¿Te dijo que sí? Me preguntó. No le pedí que fuera mi novia. ¿Por qué no? Dijo Jagger sorprendido. Acaba de salir de una relación, no quiero presionarla. ¡Ay, Tobar! Dijo Jagger decepcionado. La noche prometía para más. Durante las semanas siguientes Perla se empezó a mostrar nerviosa conmigo, como si no supiera qué decir o qué hacer. Yo había sido claro con mis intenciones aunque no le hubiera pedido que fuera mi novia. Perla me decía que no quería tener novio, que quería un tiempo para ella misma y un mes después comenzó a andar con un chico de nuestro grupo de amigos. Mi corazoncito de 17 años no pudo con ese rechazo, así que me alejé. Mis amigos comenzaron a burlarse de mí y durante un periodo muchos esparcieron rumores sobre Perla y yo. Pasaron un par de años, ya había salido de la prepa cuando me enteré que Perla se había mudado a otra ciudad. A pesar de que llevábamos tiempo sin hablarnos, me dolió mucho. Pensé que nunca la volvería a ver y que había sido muy inmaduro por dejarle de hablar. Me sentí culpable. Me di cuenta de que la había presionado mucho. Ella no estaba interesada en mí como novio y lo único que hice con mis muestras de afecto, a pesar de que eran inocentes, fue ponerla en una situación incómoda. Busqué a Perla en Facebook, volvimos a conversar y nos hicimos amigos. En 2019 visité su ciudad y le propuse que nos viéramos, pero ella justo iba a estar aquí en esas mismas fechas. Al final de mi viaje, cuando yo estaba en la central a punto de subirme al autobús, ella apareció entre la multitud. Su fecha de llegada y mi fecha de partida habían coincidido. ¿Quién diría que nos encontraríamos el mismo día a la misma hora en la misma central? Nos abrazamos por primera vez desde aquel 9 de octubre del 2014. Nos tomamos una foto, reímos juntos y luego regresé a casa. Me atrevo a decir que Perla fue mi primer amor. Y fue bonito. A pesar de todo, los desencuentros, la torpeza de no saber qué hacer, las emociones contradictorias y tan fuertes que uno experimenta en la adolescencia y con las que no sabe lidiar, hoy todo eso es un buen recuerdo. Y Perla es una de mis mejores amigas. Este es el tercer episodio de Saturno titulado Ojos Grandes y Crisantemo Bicolor. De nuevo agradezco mucho a todos ustedes por escuchar este podcast. Quiero mandar un gran saludo a Gabriel Manzano, a Andrea Mancillas. Y por supuesto también quiero mandar un saludo a Perla, Perla Cervantes, que seguramente estará escuchando esta historia. Y a mi amigo Daniel Jagger. Yo soy Jorge Arturo Tobar, en Instagram, arroba Arturo En Instagram siempre estoy listo para escuchar una buena historia. Y quién sabe, tal vez me toque compartir alguna con ustedes por allá. Esto es Saturno. Nos escuchamos pronto. Estás despegando de Saturno. Historias para viajar a otros territorios. Buen viaje.